0: Es sind ja oft Kleinigkeiten also oder gerade die, die, die Kleinigkeiten. Die berühmte
1: Zahnpastatube hat tatsächlich zu Ehescheidungen geführt, die offene Zahnpasta. Genau. also der er Streit macht, um, diese, um diese Kleinigkeiten. <lacht> er macht er die Tube klar. nicht zu <lacht> ja.
0: und sie macht sie immer akkurat drauf. Ja. Also genau in dieser Situation wäre mein Simplify-Tipp, kauft euch zwei Pastatuben. Simplify your life, einfacher und glücklicher Leben, der Podcast.
1: Herzlich Willkommen. Zu Simplify Your Life, der Podcast. Ich bin Uli Haras. Mir gegenüber sitzt... Tiki Küstenmacher. Yo, Freundliche Begrüßung. Wir strahlen uns an. Wir haben uns eigentlich noch nie gestritten. Nee, ne? Also <lacht> war also, naja, aber okay, 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 okay. Unterschiedliche Meinungen hatten wir schon mal. Doch. Absolut,
0: doch, ja, aber wir haben uns nicht gestritten.
1: Nee, Zoff. Das ist, das ist unser so Thema, Zoff. Wie komme ich aus dem Zoff raus? Gerade in Beziehungen? Ja, gerade mit
0: dem Menschen, den wir doch eigentlich so lieben, ja. zoffen wir uns doch oft um Kleinigkeiten. Also ja. Merke ich bei meiner eigenen Ehe, merke ich bei anderen Leuten, wo man sich dann fragt,
1: ey, was machst du da eigentlich?
0: Ja. Und es sind ja oft Kleinigkeiten,
1: also oder gerade die, die Kleinigkeiten. Die berühmte Zahnpastatube hat tatsächlich zu Ehescheidungen geführt, die offene Zahnpastatube, genau, also der Streit macht, um, diese, um diese Kleinigkeiten. Er macht Ernst? die Tube
0: nicht <lacht> zu, und sie <lacht> macht immer akkurat drauf. Und in solchen Situationen, also genau in dieser Situation, wäre mein simplified tipp kauft euch zwei Zahnpasta-Tuben. Jeder hat eine. Ist
1: erschwinglich. Preiswerter ist eine Scheidung. Nein, Absolut. Und er hat dann
0: halt immer diese Scheiß eingetrocknete die Zahnpasta <lacht> und sie hat immer diese ganz wunderbar frische. Also das ist
1: eine Lösung. Es führt ja dazu, dass er dann ihre wieder aufschraubt und nicht zuschraubt. Nein, also gut. Okay, ja. ja. Manchmal sind es also einfache Lösungen. Ja? Mhm. Bisschen den anderen sein lassen mit seiner vertrockneten Zahnpastatube, die jetzt sinnbildlich für was auch immer steht. Mhm. Ist das die Lösung?
0: Also ich denke, in der Partnerschaft muss man sich einfach abfinden mit der Tatsache, das wird, je länger man zusammen ist, umso deutlicher, wir sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. Jeder hat seine typischen Macken und in der Partnerschaft sind wir ständig damit befasst, den anderen zu missionieren hm. und uns also wünschen, Mensch, wenn der doch ein bisschen mehr so wäre wie ich. Und das ist in der Partnerschaft anstrengend.
1: Ich reflektiere gerade, ob das bei mir genauso ist und muss sagen, ich habe Glück, ich bin da natürlich 10, 15, was auch immer, wie viel Prozent anfällig ist man wahrscheinlich mhm. grundsätzlich, aber klar habe ich auch so diese Zahnpasta-Themen mhm. mit meiner Frau und was hat die für welche mit mir? Ja. Aber wir haben das Glück, dass wir loslassen können. Ist das auch so ein Geheimnis, dass man den anderen dann auch mal sein lässt? Ich sag manchmal, du kriegst mich nur brutto. Ich krieg dich auch nur brutto. Ganz
0: genau. Das ist schon mal ein sehr guter Spruch. Also mh, dieses, du musst mich halt so nehmen, wie ich bin. So ein bisschen. Äh, das ist es so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es halt auch toll, wenn man selber dokumentiert, durchblicken lässt. Ey, ich lass mich auf dich ein. Also... Ich würde sogar aus Liebe zu dir jetzt immer darauf achten, die Zahnpasta zuzuschrauben.
1: Gibt es da so ein, mag Tiki uns ein Geheimnis aus seiner <lacht> langjährigen Erfahrung, Eheerfahrung sagen, wo er sagt? Ich würde jetzt eins mhm. von mir erzählen. Ich musste mich in der Partnerschaft daran gewöhnen, mich mal ein bisschen akkurater zu melden, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Mhm. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo wir mhm. das minütlich machen mhm. können. Aber das ging ja auch schon vor 20 Jahren. Mhm. Du hast kleiner Anruf mhm. und ich bin angekommen. und diesen Musste ich lernen. Mhm. Musste ich insofern schmerzhaft lernen, als ich häufiger hatte, dass meine jetzige Frau sagte, also ich habe mir echte Sorgen gemacht. Mhm. Du meldest dich anderthalb ja, Tage genau. nicht. Mhm. Das passiert ja schnell. Wenn, wenn Absolut.
0: Man mhm. unterwegs
1: ist. Du musst doch mal sagen, alles gut. <lacht> ja. und, und, und wie geht es mir, wenn ich sie nicht erreiche? Ne? Eben. Und so habe ich mich schon mhm. so ein bisschen dran, mhm. doch, es mhm. rutscht mir manchmal mhm. noch durch. Aber das war so ein Punkt, wo ich sagte, yo, mhm. das habe ich geändert.
0: Also da haben Sie das Entscheidende schon genannt, dass es einem gelingt, sich in den anderen hineinzuversetzen. Okay. Und das ist natürlich sollte beidseitig sein. Mhm. Also, bei uns ist es genauso, also meine Frau erwartet, dass ich mich melde. Mhm. Wenn sie unterwegs ist, ruft sie kaum an. Also dann merke ich oft, sie ruft dann spät abends an, ja. jetzt ist sie gekommen, also ja, da, ja. jetzt sollte ich mich noch mal rühren. Und damit leben wir gut, also das ja, ja. Ist, ist bei uns kein Problem. Aber mh, dieses die Welt aus den Augen des anderen zu sehen. Ja. Das ist glaube ich die Hauptkunst und das vergessen wir immer wieder. Das vergesse ich immer wieder und deswegen schreibe ich mir das manchmal auch in meinen Zeitplaner mhm. mal anrufen ja, ja. ja. und solche Hilfsmittel darf man sich geben, finde ich. Also ich das, kenne das auch so von, von Geschäftsleuten, die dann in ihrem Smartphone da so, so Einträge drin haben, dass sie sich also mal bei, wieder bei ihrem Ehepartner melden.
1: Jetzt frage ich mal, es gibt diese Zahnpastatuben-Themen, aber die können sich ja anhäufen. Hm. Also das klingt so lächerlich, aber es kann sein, dass es immer wieder jeden Tag ist. Hm. Wann hm. ist es mal an der Zeit, dass ich das auch thematisiere, dass ich da auch mal rangehe, weil das ist ja so ein schleichendes Gift. Mm -hmm. Ich rieche mich immer auf, ah, mm -hmm. kann der nicht mal mm -hmm. Das ist ein ganzes Dach. Mm -hmm. Und das Tag für Tag. Das geht ja nicht.
0: Also wir haben jetzt eine Sache vereinbart in unserer Beziehung, die heißt Faktencheck. Aus ah. ah, ja. Also wenn Was wir das anfangen, uns zu streiten über irgendwas, ja. ähm, also äh, was haben wir damals vor zehn Jahren im, im Urlaub gemacht und der eine behauptet, also du hast dich da überhaupt nicht um mich gekümmert ja. und, und so weiter und ich habe eine ganz andere äh, Ausseh-, ähm, eine ganz andere Sichtweise auf die Sachen, dass wir versuchen, die Fakten zu rauszubekommen. Fakten ja. Also ähm, in dem Fall waren das dann vielleicht so Tagebucheinträge oder wo wir gesehen haben, so und so viele Sachen habe ich doch gemacht, die genau auf deinem Mist gewachsen sind. Also ich habe mich eigentlich nach dir gerichtet. Ja. Und äh, aber es streiten sich ja auch Leute da darüber, äh, wann hat äh, die Tante Erna Geburtstag? Äh, und sowas lässt sich ja wirklich leicht äh, ja. verifizieren. Also was
1: man checken kann, sollte man dann mal checken. Genau. um das oft mal zu versachlichen.
0: Genau. Und das haben wir also. Das ist mhm. bei uns so, so ein Standardbegriff, dass einer sagt Faktencheck. Mhm. Und dann werden die Fakten gecheckt. Und sobald das Wort Faktencheck ausgesprochen wurde, heißt es, jetzt gehen wir runter von den Emotionen. Sondern Sehr jetzt gut. gehen wir in, das, ähm, in die in die, wo die wo die Sachen, ja. wo die Sachen geklärt werden. Und dann gibt es natürlich auch äh, Dinge, wer hat vergessen die Tür vom Kühlschrank richtig zuzumachen. Ich
1: sag das jetzt mal so, der klassische, das klassische Mann-Frau-Thema, äh, du, der Wagen klappert. Ich sag wo klappert der Wagen? Mm. Und dann kommt gleich so im Hintergrund, wenn die damit ordentlich umgehen, wenn der Wagen auch nicht klappern. Mm. Also, und dann ein Tag später, der Wagen klappert nicht. Ah, da, bei mir hat er aber <lacht> geklappert. So, ja, also Malheur. Dann kommt mm. meine Frau, äh, ist auch passiert meine Güte, zwei kleine, quakende Kinder auf dem Rücksitz und äh, eben mitten in der Großstadt. Ich habe den Pfeiler nicht bemerkt. Also die ganze Beifahrertür <lacht> eingedrückt. War dann auch mal der Grund, äh, sich mal um einen neuen Wagen zu kümmern. <lacht> wo, wo, wo sie ganz schlechtes Gewissen hatte. Wo <lacht> ich dann wiederum, so, so, komm, du bist gesund, alles ist, ja, gut, ja, ist nur genau. Blech. Ja, Und ja. ist jetzt auch gut, der muss auch vom Hof. Ähm, ich glaube, da reagieren manche Männer doch ein bisschen anders. Aber wenn Malheur passiert, meine Güte, ja.
0: Also da würde ich eben auch in übertragenem Sinne sagen, Faktencheck. Ja. Also, und das haben sie prima gemacht. Faktencheck, die Frau ist noch gesund. Ja. ja es ist nichts Schlimmes passiert. Eben. Ähm, das kann man reparieren. Das kostet so und so viel, sie fühlt sich schlecht, äh, aber Ach. das ist auch äh, bei so kleineren Malheuren, ist häufig die Frage nach dem Schuldigen viel, viel größer als der eigentliche Schaden. Also ja. der Kühlschrank stand jetzt einen halben Tag leer, es ist irgendwie alles abgetaut, ähm, <lacht> das kann man lösen. Mhm. Und je größer das Malheur ist übrigens, desto mehr Energie verwendet man auf die Behebung des Schadens. Also wenn ja. einer vergessen hat, den Wasserhahn zuzudrehen und sie, das, das, im, im Keller und der Keller steht unter Wasser, dann sind eigentlich alle erstmal damit beschäftigt, den Keller trocken zu legen und ja. dann erst zu fragen, wer hat den Wasserhahn aufgedreht oder lag es vielleicht an was ganz anderem. Und bei Katastrophen, kleinen und großen, besonders eben bei den kleinen, da sage ich immer, die Schuldfrage spielt jetzt überhaupt keine Rolle, ja. sondern lass uns den Schaden beheben, lass ja. uns das Auto reparieren, ja. lass uns den Keller trocken legen, lass uns die, die Sachen im Kühlschrank verbrauchen und dann besprechen wir, wir reden nicht über Vergangenes, sondern wir reden über die Zukunft. Wie, wie, kann, kann, vermeiden? wie kann man das in ja, Zukunft vermeiden? Genau, genau, genau. Und mh, also die Schuldfrage
1: bringt F eigentlich sofort los. Gift in ja, eine Beziehung. Ist auch völlig sinnlos. Ähm, gut, da habe ich jetzt denn das Glück, dass ich eine wenig bis gar nicht nachtragende Frau mhm. habe. Also wenn man einen wenig bis gar nicht nachtragenden mhm. Partner hat, der einem dann nicht bei passender Gelegenheit und dann war, und das war ja, und da, und da, und also dann geht es immer fünf ein, Jahre
0: zurück. Es gibt ein Elefantengedächtnis in, in Partnerschaften. Ja. Und dass man sich sowas Wie komme
1: ich denn dagegen an?
0: Ja, also ich sag auch oft, also selbst schwere Verbrechen außer Mord verjähren nach 20, 25 Jahren in der Partnerschaft. Nix. Es gibt Kleinigkeiten, also die, die sind nach 35 Jahren noch so lebendig und werden einem aus Butterbrot geschmiert, das ist schrecklich. Also da finde ich auch dieses, diesen christlichen Begriff der Vergebung, also mhm. dass ich sage, lass uns das von einer höheren Warte aussehen. Ja. Also, und Gott vergibt uns unsere Sünden mhm. und dann soll, solltest du, der du nicht Gott bist, ja. doch, also mindestens so großzügig sein wie er. Also, das hat Jesus, finde ich, auch im Vater Unser. das ist ein ganz zentraler Begriff, ja, vergib uns unsere Schuld, wir wie wir ja. vergeben unseren Schuldigern. Schuldigen. Also, dass wir Schuld vergeben. Und da gibt es ja diese, ein, ein sehr schönes Gleichnis von Jesus, wo eben ein Mann ganz hohe Schulden hat und mhm. von seinem Gläubiger kriegt er diese Schulden alle erlassen. Und dann geht er aus der Tür raus und jemand anders schuldet ihm also irgendwie ein paar, ein paar Euro mhm. sozusagen und den lässt er deswegen in den Schuldturm werfen. Also da stellt, stellt Jesus das ganz krass dar, dass, dass wir Menschen doch von der ganz großen Vergebung Gottes leben und dann sind wir trotzdem so nachtragend in unserem äh, Binnenverhältnis unter Menschen.
1: Man muss das auch, glaube ich, manchmal äh, äh, so, äh, das, ist auch ein, das ist auch ein längerer Prozess. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Äh, ich finde immer so dieses, Entschuldigung, und dann mache ich weiter. Ja. Finde ich nicht gut. Das heißt auch nicht, Entschuldigung, ich <lacht> kann mich gar nicht entschuldigen. Mhm. Ich kann bei Ihnen um Entschuldigung bitten und Sie können es annehmen. Ja, Oder genau. Sie können auch sagen, passiert ja bei meinen Kindern auch, nee, Papa, jetzt nicht. Nehme ich nicht <lacht> an. Im Moment nicht. Ändert ja. sich. Äh, also, das ist die Ent Entschuldigung, bitten hm. und hm. vergeben. Das ist, glaube ich, erstmal so ein Willensprozess, aber da ist die ganze Emotion, das habe ich auch bei mir häufig äh, bemerkt, hm. da wollte ich jemandem vergeben und sage, ist mal Ruhe, aber die Emotion war immer noch da. Hm. Und das hat durchaus länger gedauert, bis das ruhig wurde.
0: Sehr gut, ja. Also, zu sagen, es tut mir leid, bitte verzeih mir. Also es ist eine Bitte. Und Entschuldigung ist ja eigentlich, äh, Entschuldigung, Ausrufezeichen heißt, das, das musst du jetzt machen. Jetzt. Äh, Auftrag. Ja? Äh, äh, tu meine Schulden begleichen. Ja. Tu meine Schulden streichen. Also Aber da haben Sie recht, das ist ein, da braucht man Zeit dafür. Und das kann man einem anderen nicht vorschreiben, hm. wie lange er braucht, um... Etwas äh, Schlimmes, was geschehen ist, zu vergeben. Und vergeben und vergessen ist ja auch noch so eine Sache. Also das es, liegt nah beieinander, das meinte ich Schuld, eigentlich. Die ja, vergeben ja. worden ist, ja, ne? aber, aber trotzdem weiß man sie noch. Und das kann man ja. dem anderen nicht vorschreiben, dass das vergisst. Also ich habe, glaube ich, in der Beziehung ein ganz schlechtes Gedächtnis. Also ich mhm. vergesse sowas. Ich vergesse auch Sachen, die mir. Böses getan wurden, vergesse ich. Die streiche ich. Die streiche ich aus meiner Erinnerung. Das ist ein Andere Segen. Menschen, ist ein Segen. Ja. Andere Menschen haben diese Gabe nicht. Aber das Thema Schuld ist in der Partnerschaft was, was ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube fast, dass man jetzt in sozusagen einer normalen Phase mit seinem Partner auch mal darüber sprechen sollte, was machen wir, falls ich mal einen ganz großen Mist baue. Okay. Oder du. Das ist eine gute Idee. Haben wir das Zeug dazu mhm. in unserer Partnerschaft, uns das zu vergeben. Also bis hin zum, zum allerkrassesten, äh, zum Seitensprung. Mhm. Man kann jetzt dem anderen keinen Freifahrtschein geben. Nee, nee. Mhm. Aber mh, ich finde, das so ein ganz guten ist auch wieder ein Faktencheck, haben wir in unserer Beziehung diese... Ressource, also diese ja. Möglichkeit, diese innere Energie, dass wir dem anderen auch etwas sehr Schlimmes möglicherweise verzeihen würden.
1: Abschließende Frage. Wenn wir jetzt schon so hm. tief gerutscht sind, dann kriegen wir es auch noch zwei Minuten länger hin, weil das ist dann ja auch häufig diskutiert. Hm. Muss ich mit meinem Partner auch die, äh, die Dinge, die mal schief gehen, wo ich sage, ich will jetzt nicht sagen, große Geheimnisse aufbauen, mhm. aber muss ich alles erzählen? Ähm, muss ich alles auf den Tisch packen? Äh, was ist auch, es gibt viele Paartherapeuten, mhm. die sagen, nee, diese schonungslose Offenheit und Ehrlichkeit und alles auf den Tisch packen ist gar nicht mhm. immer nur gut. Mhm. Kein Plädoyer fürs Lügen. Mhm. Ich sag manchmal, ich muss ja nicht alles sagen. Hm. Lügen möchte ich nicht, meinem Partner hm. möchte ich nicht anlügen. Hm. Aber ich muss nicht alles sagen, zumal wenn es sich um um peinliche Ausrutscher hm. handelt oder dergleichen, wo ich sage, nee, also das äh, würde ich hätte hätte Fahrradkette. Ich ja. würde auch nichts mehr dran ändern
0: können. Ne, da würde ich ihnen recht geben. Also würde ich auch diesen Therapeuten recht geben, denn es gibt tatsächlich auch in der Partnerschaft. Ähm, Jemand, der untreu geworden ist und der das dann dem anderen Partner hinpackt ja? ja, und jetzt da was geklärt haben möchte. Also ich glaube, in einer Partnerschaft dürfen Partner auch Geheimnisse haben. Also sie dürfen ein Eigenleben haben und der andere muss nicht das Tagebuch ja. im übertragenen ja. Sinne oder im wörtlichen Sinne des anderen lesen dürfen, müssen.
1: Ich denke mal, Konflikte, die so tief sind, wo es dann auch letztendlich dann um Trennung geht, mhm. ja, die wird man eh nicht unter den Tisch kehren können ja, ja. und verheimlichen können. Mhm. Ähm, ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass man so ein bisschen. Sehr, hat auch was damit zu tun, sich in den anderen hineinzuversetzen. Mhm. Ne, was tut das mit dem? Was ja, ja. Und ist das förderlich für die Zukunft?
0: Ja, ja. ja. Also. <lacht>
1: Der Ganz dünnes Eis. Ne? Ja, ja.
0: Aber Michael Lukas Möller, das war ein großer Paartherapeut, ja. der nicht mehr lebt, der hat immer gesagt, ein Paar lebt in zwei Wirklichkeiten. In der Wirklichkeit von ihm und in der Wirklichkeit von ihr. Schöner Gedanke. Und jede dieser Wirklichkeiten ist für den jeweiligen richtig. Ja. Und wir versuchen dann häufig die Scheunentore da sehr zu öffnen und zu sagen, nee, das muss ich doch angleichen. Der eine muss genau dasselbe glauben und tun und machen wie der andere. Nee, also in einer guten Partnerschaft kann man dem anderen auch seine Persönlichkeit lassen und ist damit zufrieden, dass er sich für mich geöffnet hat. Aber er hat auch noch ein, ein Eigenleben. Und ich muss nicht da in seinen Vorgarten, in seinen Hintergarten komplett eindringen, sondern ich kann ihm einen Teil in seiner Persönlichkeit lassen, wo er für sich alleine
1: ist. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, <lacht> Werner Ticke Kürstenbacher. Gern gesehen.